0: 30 Minutes left. 30 Minutes left. 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 30 Minutes left. Herzlich willkommen zu 30 Minutes left Folge
1: 195, lieber Arne. Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Red Bull Yellow Edition Tropical.
0: Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ja. Und ähm, sie erinnert mich sehr stark an ein Getränk, was wir schon mal getrunken haben.
1: Mmh. Stimmt, es, es schmeckt so nach Folge 115.
0: Ja, da würde ich jetzt auch. Da haben wir nämlich die ähm, Red Bull Summer Edition getrunken. Die hatte ich damals im Winter im Skiurlaub in Österreich gekauft. Ähm, und ich glaube, das ist das gleiche Getränk. Das ja, glaube ich auch. Ich auch schmeckt nicht. aber sehr gut, finde ich. Also find ich sehr, sehr, sehr fruchtig, irgendwie Kiwi oder sowas oder Tropik. Ich weiß es nicht. Man tropic auf. ist da drin. Drei, 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 drei tropic früchte ähm, Keine Ahnung. Steht da was? Nee, steht nicht da.
1: Mit tropischen Früchten. Ne? Keine Ahnung. Also schmeckt halt nach, nach Gelb. Glycerinester aus Wurzelharz ist da drin. Dann ist ja gut. gut. Ja, Anne, ich mag's. Ich sehe, du bist immer noch am Laufen, ne? Dein
0: Vorsatz und so und so läuft. Volle Lotte, Läuft bei ja. dir, ne?
1: Läuft bei mir. Ich bin ähm, tatsächlich heute den längsten Lauf gelaufen, den ich je gelaufen bin, vielleicht. Weiß ich nicht so genau, weil die GPS-Messung von dem Runtastic ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ungenau ist. Ähm, 17 Kilometer waren heute dran. Auf jeden Fall war ich so schnell, wie ich noch nie gelaufen bin in einem so langen Lauf. Nämlich mit einem aktuellen Pace von 6,10. Die Vorgabe von dem Trainingsplan war 6,24. Mhm. Und ich bin sehr zufrieden. Also die letzten drei Kilometer nur haben sich angefühlt, als würde ich mich lieber direkt ins Gras legen oder ähm, abbiegen, um was zu essen oder so. Also es ging. Aber wann ist dann dein Halbmar unser Halbmarathon? Unser Halbmarathon ist in genau 21 Tagen. Also drei Wochen. okay Das heißt, ich habe noch zwei längere Läufe an den Sonntagen davor und dann eben den Halbmarathon.
0: Das sollte dann ja zu schaffen sein. Ich bin so ein bisschen erkältet, wie man vielleicht hört. Ich hätte nämlich mhm. heute eigentlich ähm, auch Sport gehabt. Ich war, hätte heute eigentlich meinen äh, ersten Liga-Triathlon gehabt, Ja. Vom, von der Verbandsliga Hamburg. Ähm, aber ich musste leider krank zu Hause bleiben, weil ich mich in der Woche sehr stark erkältet habe und irgendwie nur mit dicker Nase und, und äh, zu im, Hals aufgewacht bin. Schade, schade. Ja, das wäre der stadtpark triathlon gewesen, was natürlich do doppelt schade ist, weil das der Triathlon ist, der vom FC St. Pauli organisiert wird, also von, von meinem Verein. Mhm. Ähm, ja, aber hilft ja nichts. Nächste Woche ist dann der vierlanden triathlon Das ist dann, das ist dann mein erster Triathlon der, der Saison.
1: <lacht> Wie viel Geld hast du jetzt in Sand gesetzt, dadurch, dass du da nicht mitgelaufen bist? Ich glaube 30 Euro Startgebühr. Okay. Aber das geht ja natürlich an deine deine Vereinskollegen. Genau. Ja. Ist schon okay. Ähm, ansonsten, ich nehme ab. Ich zähle Kalorien. Das funktioniert. Ja. Ja,
0: ich sehe das immer auf Twitter, da postest du ja mal dein Gewicht. und Genau. Es ist jetzt, glaube ich, das erste Mal letztens unter, unter 80 gerutscht oder so?
1: Unter 79 sogar. Also ein Gewicht, was ich schon lange, lange, lange nicht mehr hatte. Das ist noch lange nicht das Zielgewicht. Mein, mein spontan völlig willkürlich gesetztes Zielgewicht liegt bei 72 Kilo. Oh, das ist, das ist ja weniger als ich habe. Was eigentlich auch noch zu viel ist, wenn ich nicht massiv Muskeln aufbaue. Also da sollte ich dann eher ein Gewicht von irgendwie, weiß ich nicht, 69 oder so haben. Mhm. Aber mit Muskeln drin kommt 72 eben schon hin. Nur für die Muskeln muss ich halt auch noch was tun. Das passiert nicht beim Laufen. Das kann ich euch so sagen. Man nimmt beim Mus beim beim Laufen keine Muskelmasse auf. Ja, das 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 stimmt. Gar nicht. Du läufst mal mit der Runtastic App, ne? Richtig, ich laufe inzwischen mit der Runtastic App. Ich habe ja neulich behauptet, und das äh, tut mir furchtbar leid, äh, weil es nämlich nicht stimmte. Ich muss mich also korrigieren, ähm, dass es auf der Apple Watch keine App gibt, die dir deine Herzfrequenz in verschiedenen Stadien während des Laufes nennt. Und das stimmt eben nicht, sondern ich habe direkt danach eine eine Nachricht bekommen auf Twitter, äh, Arne, du erzählst Quatsch, nämlich ähm, kann die Runtastic-App das sehr wohl? Und ich hatte das einfach nicht getestet, aber da muss man auch zu sagen, man muss die Runtastic-App auf dem Telefon und auf der Watch laufen lassen. Mhm. Was bedeutet, man muss zum einen das Telefon mitnehmen und zum anderen, man kann auf der Watch nichts anderes laufen haben. Und ich habe ja äh, die Workout-App auf der Watch laufen gehabt und hatte da ja auch von diesem tollen Programm Tempo oder so hieß das äh, berichtet. Was ich ganz gut fand, weil das irgendwie die die Durchschnittsherzfrequenz und so ähm, gemacht hat. Das kann die Runtastic Apple Watch App auch ähm, aber sie muss eben einzeln laufen. Man muss das nicht auf der Watch starten. Das heißt, es reicht, wenn du die App installiert hast und dann startest du auf deinem Telefon, dein Workout. Dann musst du halt das Telefon mitnehmen und die Watch. Und dann misst die Watch deine Herzfrequenz. Aber nur bis zu dem Moment, wo du einen, ähm, lass mich überlegen, wo du irgendeine akustische Nachricht auf deiner Watch kriegst. Also zum Beispiel ein Anruf oder ein Wecker.
0: Mhm.
1: Das unterbricht die Apple Watch App und danach sind deine deine Herzfrequenzmessungen leider dahin und du kriegst sie auch für den Lauf nicht mehr wieder angeschaltet. Du könntest dann natürlich abbrechen und einen neuen Lauf starten, aber das verfälscht halt sämtliche Ergebnisse und das willst du eigentlich nicht. Das ist ja bekloppt. Das ist sehr bekloppt. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, ich mache immer meine Notifications aus, bevor ich laufe und wieder an. Manchmal, wenn ich nicht mit dem Laufen fertig bin, manchmal vergesse ich das auch, ähm, und dann kommt halt nichts mehr über die über die Uhr. Ja. Und äh, dann zieht es, dann läuft es halt durch. Also offensichtlich ist das Apple Watch Betriebssystem sehr sehr ähm, also der ist ja heißen sehr Nadel gestrickt. Ist ja auch sehr dünne Hardware da kann wahrscheinlich auch nicht so viel im
0: Hintergrund laufen und wahrscheinlich wenn zwei Sachen laufen und dann dann kommt diese diese Notification rein, dann
1: ist sie vielleicht schon zu viel. Ja genau. Also wie gesagt also die, dieses fantastic Watch Apple Watch <lacht> ähm, iPhone Konglomerat kann ich empfehlen. Das funktioniert sehr gut, wenn es denn funktioniert. Und das macht Spaß. Und es, es sagt mir immer meine Herzfrequenz. Also ich glaube, es hat alle 10 Herz... Warte, wie heißt das Ding bei Herz? Herzfrequenz von 100... Also ich glaube, es fängt mit 130 Schlägen pro Minute an. Mit Stufe 1. Dann gibt es irgendwie bis Stufe 5 hoch. Und Stufe 5 fängt bei 172 oder so an. Mhm. Und dazwischen kriegst du halt alle 10 Herzfrequenz äh, ähm, Werte... Einen, einen neuen Wert. Also immer, wenn sich deine deine aktuelle Herzfrequenzphase Zone ändert, dann wird es dir mitgeteilt. Das heißt, du weißt, okay, bei Zone 3 ungefähr, da kannst du halt, da, da hältst du die Strecke eine Weile lang aus. Eine Zone 4 ja. ist ein bisschen anstrengender, das schaffst du nicht ganz so lange und Zone 5, das ist so das, das Maximum von dem, was du überhaupt erreichst. Und wenn du Zone 2 hast, dann bist du gerade sehr entspannt am Laufen. Also Ne, das dürfte bei jedem Menschen gleich sein, wobei die Geschwindigkeit, mit der er sich dann fortbewegt, natürlich eine andere ist, je nach Trainingsstand.
0: Ja, die die, die Zonen sind ja wahrscheinlich auch anders. Also ich habe eine Kollegin, die hat so ein, so ein Fitbit mit HR, mit, mit der, wo man auch mal den, den hashtag sieht. Mhm. Und ähm, ich war, bin letztens mit der wohin hingegangen und bin halt zügig gelaufen mhm. oder gegangen. Ich hatte, glaube ich, immer noch meinen Ruhepuls
1: irgendwie von von 60 oder vielleicht gerade so 70. Und sie war irgendwie auf 130. Naja, gut, ich meine, du kannst auch in dieser Runtastic-App, kannst du auch deine deine Zonen eigenhändig festlegen. Wenn du zum Beispiel ähm, einen Trainingsplan hast, der dir sagt, okay, du läufst diesen diesen Lauf auf jeden Fall mit einer Herzfrequenz von 164, dann kannst du sagen, okay, meine Zone Nummer 3 hat nur genau diese 164 und alles andere drüber oder drunter. Dann kannst du halt jeweils dein Tempo anpassen, wenn du drüber oder drunter bist. Ja. So, ähm... Und es wird ja auf der watch auch angezeigt also du hast da auch so so bunte so bunte kästen von denen der aktuelle ähm, wo du gerade drin bist ähm, dicker ist also du hast mit einem blick du musst du einen moment warten bis das aktualisiert ist hast du relativ schnell raus in welcher herzfrequenzzone du dich gerade befindest und das funktioniert wie gesagt ganz gut
0: ja, ja ich bin jetzt wie gesagt immer noch die und achte auch gar nicht auf die
1: herzfrequenzen mehr naja, ich eben, wie gesagt, jetzt schon. Und das, es funktioniert auch tatsächlich. Also ich merke bei Stufe 3, was irgendwie hund zwischen 150 und 160 ist ungefähr. Herzschläge pro Minute. Mhm. Ähm, da halte ich das Tempo, also das Tempo, was ich da gerade habe, halte ich halt einfach durch. Ne, das kann ich irgendwie 10 Kilometer, das kann ich auch 15 oder 17 Kilometer, wie heute. Ähm, das ist alles kein Problem. Ne? Wenn ich einen schnelleren Lauf mache, dann Geht halt meine Herzfrequenz nach oben. Neulich zum Beispiel bin ich auf dem letzten von fünf Kilometern, ähm, bin ich halt so schnell gelaufen, wie ich wusste, dass ich es gerade noch schaffe. Und hatte dann halt eine Herzfrequenz von 185.
0: So. Und äh, ein schönes Bier zu
1: Hause. Ja, natürlich, selbstverständlich. Das muss ja muss ja sein. Also, ich trinke relativ viel Bier momentan. Ähm, alkoholfrei ist natürlich von äh, Paulana momentan, weil das am wenigsten Kalorien hat. Äh, äh, ja, ich trinke
0: immer noch, wie heißt das? Störtebäcker. Jetzt gerade diesen so Weizen, so Bernsteinweizen, sehr lecker. Ja, äh,
1: jetzt trinke ich gerade einen Desperado, das ist auch gut.
0: Das kommt ja aus Frankreich, ne?
1: Ich hatte ja zu, zu Alkohol beim Laufen gefragt. Äh, nicht beim Laufen nicht, sondern vorläufen. Kann ich, kann ich dir auch genau sagen. Ich war in Barcelona beim, ja? beim
0: Lauf und habe mich da mit meinen Leuten getroffen und wollte eigentlich auch keinen Alkohol trinken und dann meinte einer von den Älteren, Ah, ist scheißegal, komm, wir trinken jetzt eine Flasche Rotwein. <lacht> und dann haben wir ordentlich Alkohol getrunken und der war tatsächlich auch ähm, sehr schnell, also irgendwie 1,45, obwohl der auch schon irgendwie quasi Mitte 50 ist oder so. Nicht schlecht. Äh, also
1: Alkohol ist scheißegal, einfach machen. Man will ja nichts gewinnen. Ja, ich habe halt äh, mir angewöhnt, einfach vor den Tagen, also an den Tagen vor dem Lauf nichts, äh, nichts zu trinken. Und das haut dann halt auch ganz gut hin. Ja. Eigentlich ist das auch. Es
0: ist auch gut. Das gefällt mir eigentlich auch besser. Also das mache ich bei größeren Läufen eigentlich auch. Aber da in Barcelona, naja, war eine, war eine nette Runde und war ja. Naja, musste halt nutzen. Genau. Man muss wohl
1: sagen, wenn man es nicht übertreibt, das ist es schon okay. Genau. Apropos, wenn man es nicht übertreibt, ist es schon okay. Wir haben ja morgen und die kommenden fünf Tage die WWDC, die Weltweite Developer Konferenz von Apple, wo die sich die Entwickler treffen. Genau. immer dazu
0: sagen, weil es hört, hört auch meine Mutter zu.
1: Und wer immer übertreibt bei dieser WWDC, sind so die vielen, vielen Webseiten, die irgendwelche Vorhersagen machen, was es denn alles geben wird. Und da wollte ich mal mit dir drüber reden. Ich glaube nämlich, dass vieles von dem, was sie sagen, Quatsch ist, wie jedes Jahr. Und ich habe bestimmte Ideen, was von dem, was sie so sagen, Quatsch ist. Also ich werde mir morgen auf jeden Fall das neue iPhone kaufen, was rauskommt. <lacht> Sehr gut. Nein, ein neues iPhone wird es natürlich nicht geben. Lass uns mal einfach die Gerüchte mal der Reihe nach durchgehen. Es ist gerüchtet, dass es ein Gerät geben wird von Apple, was man, was mindestens vorgestellt wird, vielleicht sogar auch kaufbar sein soll oder in, in näherer Zukunft kaufbar über nächsten Freitag oder so, machen die ja gerne. Ähm, nämlich ein, eine, also, ein Siri-Gerät. Genau, also vielleicht nochmal dazu zu sagen, also die, auf der WWDC,
0: wenn da denn Geräte vorgestellt werden, was auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig war, ähm, dann sind es meist Geräte, die auch für die Entwickler gedacht sind. Also da wurde zum Beispiel 2012 das äh, MacBook Pro mit Retina Display vorgestellt, weil nämlich die Entwickler auch ihre Apps darauf anpassen müssen und weil auch das MacBook Pro ein typisches Gerät ist für, für Softwareentwicklung. Genau. Dann wurde ein, ein Jahr später wurde der Mac Pro vorgestellt, der auch für, für größere Softwareentwicklung ähm, ja genutzt wird. Und das war es eigentlich auch schon fast in letzter Zeit. Ich glaube, das iPad Pro wurde dort nicht vorgestellt. Ich glaube auch. Ähm, ja, und, und ganz früher wurden halt so, ganz früher, vor, vor zehn Jahren wurde halt das iPhone dort vorgestellt. Und dann irgendwie auch das, das, die, die ersten zwei, drei iPhones wurden dort auch vorgestellt, weil dann auch irgendwann die das iPhone halt geöffnet wurde für Entwickler. Mhm. Aber das iPhone hat sich ja dann irgendwann in den September, Oktober verlagert. Und MacBooks und, und <lacht> Entschuldigung, MacBook Pros, die wurden dann auch einfach irgendwann rausgekommen. Also sind dann irgendwann rausgekommen. Also das letztlich auch irgendwie im Dezember, November mhm. oder so. Und deswegen sollte man eigentlich immer im Hinterkopf behalten, was die WWDC eigentlich ist. Also was da vorgestellt wird, das sollte eigentlich irgendwas mit Entwicklern zu tun haben. Und genau dieses, ähm, was du gesagt hast, ähm, ein, ein äh, persönlicher Assistent in der Dose, Siri in der Dose quasi, ähm, eine Cola-Dose, wo, wo ein Siri, Siri drin ist. Ähm, oder viel besser eine Energy-Drink-Dose, wo, wo ganz viel Siri-Energie drin ist. Genau, 32
1: ähm, Milligramm pro 100 Milliliter.
0: Ist eigentlich mehr ein Konsumergerät, würde ich jetzt sagen. Ähm, aber ich glaube auch, dass es das vorgestellt wird, weil nämlich, ich glaube, ähm, Siri gibt es ja jetzt seitdem 5S, 4S? Kann sein, ja. Nee, 4S. 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 S steht für Siri. Ähm, und äh, da kam ja letztes, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wurde ja Siri ein bisschen geöffnet, also wenn du irgendwie... Ähm, Messenger bist, dann kannst du sagen, hey, okay Siri, schick mir, schick eine Nachricht an Arne über äh, WhatsApp oder so. Ich weiß nicht, ob mhm. das geht. Ähm, und es könnte natürlich sein, dass Apple diese, diese Funktion jetzt noch weiter öffnet für die Entwickler und auch auf dieser äh, Siri in der Dose ähm, ähm, öffnet oder, oder bereitstellt. Und deswegen könnte es sein, dass es bei der WWDC vorgestellt wird, so dass die Entwickler da später darauf abarbeiten können, also damit
1: arbeiten können mit diesen neuen Funktionen. Wie genau? Ich bin ja jetzt kein Entwickler, du aber schon. So ein Siri in der Dose, ohne eine optische Benutzerschnittstelle, wie befüllt man das denn mit, 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 mit API-nutzenden Apps von Entwicklern? Ja, ich glaube... Also, ich weiß es
0: natürlich nicht. Und es wurde ja auch ge 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 gerüchtet, dass dort äh, ein Display raufkommt, auf diese Siri mit der in der Dose. Mhm, okay. ähm, aber das, das, wie gesagt, das ist alles Gerüchte. Ähm, man könnte es sich natürlich so vorstellen, dass man es das macht wie ein iPod. Du schließt es an deinen iTunes an und synchronisierst es. Ob jetzt mit Kabel oder WLAN, ist äh, eigentlich egal. Also, du schließt es an deinen iPod an. <lacht> an, dein, an, dein, an dein iTunes. <lacht> ähm, oder... Was ich mir dann eher vorstellen würde bei Apple heutzutage, dass du es über eine Companion-App quasi befüllst, wie ja, die okay. Apple Watch. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich eine sehr doofe Lösung finde, weil ich diese Apple Watch, ähm, da vergesse ich zum Beispiel immer abzudaten, weil ich nie in diese Companion-App reingucke. Oder auch, ich habe Notifications fast alle ausgeschaltet auf meine Apple Watch, ich kriege das halt einfach nicht mit, dass es mhm. da was Neues gibt. Mhm. Und ähm, aber das könnte ich mir halt vorstellen, dass man dann wie bei der Apple Watch halt gezielt in der App reingehen muss, um das Ding zu konfigurieren. Okay. Ähm, was, glaube ich, ganz okay ist, weil ja auch viele Leute ein iPhone haben, natürlich nicht alle, aber so ist es halt für die Leute, die halt, äh, die meisten Leute, die kein iPhone haben, wollen es nicht, weil es denen zu teuer ist. Die wollen dann auch nicht so eine Siri-Dose haben, weil es denen auch zu so teuer ist. Oder sie sind eh Apple-Hater und finden Apple halt doof, weil wegen, weiß ich nicht. Weil die immer zu teuer sind. Ja, nee, oder keine Ahnung, manchmal sind die auch einfach nur, weil wegen Apple. Und ähm, die wollen dann das auch nicht haben. Also die, deswegen ist es schon okay, das an ein iPhone zu binden, glaube ich. Oder ein ios gerät kann ja auch ein iPad sein, vielleicht. Ein Apple TV. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Siri-Funktionen, die du dann anbietest, anbieten kannst als Entwickler, dass die ähm, auch in eine iOS-App eingebunden sein müssen, die vielleicht nicht sichtbar ist auf dem iPhone. Wie zum Beispiel, äh, das auch bei iMessage passiert ist. Bei Diese iMessage-Apps musst du auch in einer iPhone-App verstecken, ohne dass die iPhone-App unbedingt sichtbar ist. Das ist
1: auch der größte Scheiß überhaupt. Also dass ja, du
0: Ich, ich habe ja auch mal eine, geba ich hab auch eine gebaut, die im Store drin
1: ist, die äh, TikTok-Emoji. Ähm, aber das ist echt, diese iMessage-Apps sind echt der größte Scheiß. Also mal abgesehen davon, dass die Funktionalität <lacht> eben ziemlich beschränkt ist und dass sie praktisch nicht zu finden sind, diese Apps. Also im Betriebssystem sowieso nicht. Und ähm, auch auch in, in iMessage kommst du da irgendwie nicht drauf. Ähm, es gibt ja bei Apple inzwischen vier verschiedene Typen von Apps, die du schreiben kannst, die allesamt irgendwie als iOS-App durchgehen. Nämlich ja. eine Standard-IOS-App. Und da unterscheide ich nicht mal zwischen iPad und iPhone, dann eine Apple Watch App, dann eine Apple TV App und dann diese Messages App und das ist, es ist alles irgendwie dasselbe, aber völlig undurchsichtig und das gleiche, dass ich meine, das ist ja jetzt nichts Neues von Apple, wir kennen das ja von Apple auch schon, die machen, die bringen so ein Produkt raus, was ziemlich gut ist und dann schmeißen sie alles, was sie haben, da rein. Fällt dir da so eine so eine Desktop App ein, wo sie das gemacht haben?
0: Ich weiß, meinst du, vielleicht, ich
1: weiß nicht, Notes. Nee. Ja, vielleicht vielleicht Sa iTunes. ich glaube Safari,
0: da wohnt mein da wohnt mein Facebook drin.
1: Ja, in iTunes machen sie es halt genauso. Also, da ist auch längst der Schritt überfällig, den sie halt mit ähm, auf iOS schon schon gemacht haben, dass sie nämlich sämtliche Medientypen in eine eigene App schmeißen. Das ähm, ist ja auch gerüchtet, dass das passiert. Und da warte ich schon seit mindestens 2009 drauf, dass das passiert. Ja, ich würde würd ja gerne
0: ich würde ja gerne tatsächlich so eine Musik-App haben für mein MacBook. Weil ich, ich habe halt, also, oder quasi so eine iPod-App für mein MacBook. Mhm. Ich habe einen Mac Mini halt hier stehen, wo eigentlich meine ganze Musikdatenbank drauf ist, die man eigentlich auch heutzutage mit, mit Spotify bzw. Apple Music auch nicht mehr braucht. Aber so, um so selektiv Musik auf einen, auf einen tragbaren Mac zu synchronisieren, das geht halt nicht.
1: Ja. Also irgendwann ist ja quasi der. der der Apple Medien Hub in die Cloud gewandert, aus iTunes raus in die Cloud. Und in dem Moment eigentlich, seitdem ist halt iTunes überflüssig. ja Und äh, das sollten sie endlich mal in die Tat umsetzen. Das, äh, ich rechne auch da nicht mit, dass es das passiert. Also, ja, weiß ich nicht. Siri in der Dose könnte durchaus sein. Ich wüsste nicht genau, wo sie damit hinwollen und was sie damit wollen. Weil äh, Siri ist momentan immer noch, obwohl das 4S jetzt schon echt, weiß ich nicht, sechs Jahre alt ist oder so, ist immer noch ein sehr heiktes Thema und kann viel zu wenig. Und es ist viel zu wenig nutzbar, nützlich für das, was es eigentlich tun sollte. Ja, da, da
0: gibt es, da gibt, Dabei gibt es ähm, zwei Probleme. Also einmal, dass das natürlich in den USA entwickelt wird und auch wahrscheinlich vieles davon in den USA halt besser funktioniert als hier. Wie, kann Ahnung, er Sportergebnisse oder so. Also, du also, musst ja nur über das nächste Bundesligaspiel fragen. Das klappt ja schon nicht. Doch, das klappt. Da nee, das nächste nicht, nein. Nee, das
1: nicht. <lacht> das stimmt.
0: Wann, wann spielt das nächste Mal Werder Bremen? Dann sagt er dir, ja, äh, Werder Bremen hat vor zwei Wochen gespielt. Also nee, das, das war irgendwann, da war noch da war noch Pokal offen oder irgendwie sowas. Und Bundesliga war vorbei und dann hast du
1: gefragt und dann hat er nicht gewusst, dass es auch noch den Pokal gibt. Hat nur gewusst, dass es Bundesliga gibt. und So, so ein Schwachsinn, ne? Ich möchte gerade mal einen Einwurf machen hier, was Siri nämlich sagt, wenn man es nach Formel 1 fragt. Hey Siri, wann ist das nächste Formel 1 Rennen? Tut mir leid, ich weiß nicht viel über Autorennen. Ich habe Folgendes im Internet gefunden. Und das ist halt so eine Standardantwort. Ne? Bei fast allem, was ich, was ich von dir irgendwie wissen will, da kommt die Antwort hier, guckt selber nach. Ich habe ja. ein bisschen Google angeschmissen. Ja. Und das ist einfach, das geht einfach nicht. Das nicht ich habe tatsächlich, ich habe einen Kollegen,
0: der hat einen Android und der benutzt immer okay Google. Ähm, für die gleiche Funktion, also was ich von Hand eintippen würde, ne? okay, Google zeigt mir Fotos von Arne. Ne? Und dann ähm, guckt der halt, was bei Google rauskommt. Also es gibt offensichtlich Leute, die das so benutzen und für die das auch okay ist, so zu benutzen. Ähm,
1: aber für mich ist das halt auch nicht okay. Aber ich könnte mir... Ich, ich benutze es halt tatsächlich. Ne? Wenn ich irgendwie in Gruppen unterwegs bin, dann stelle ich halt auch mal die Frage, wie alt ist, und dann nenne ich den Vornamen von einem Bekannten von mir der in meinem Adressbuch drin steht Und ab und an funktioniert dann halt, was ich wissen will. Ne? Wie alt ist zum Beispiel Ahne? Dann sagt mir, sagt mir Siri, ja, Mensch, du bist irgendwie 34 Jahre alt. Ja. So, das hat mich überrascht. Ich probiere das halt alle Nase lang aus. Meistens sorgt es für Gelächter, weil es überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Und weil es halt häufig nicht funktioniert oder oft genug nicht funktioniert, benutzt es halt tatsächlich nur den Timer einzustellen oder sowas. Weil alles andere funktioniert halt nicht zuverlässig genug, dass ich mir nicht sicher sein kann, dass es geht ja Wo ich dann immer denke, okay, wenn das in, in, in einem von drei Fällen scheitert, dann ist es halt immer ist einfach schneller, als wenn, wenn ich es eintippe. Genau. Ähm, bevor ich dann frage, es scheitert und ich sowieso eintippen muss. Richtig. Ähm, und die, da muss es tatsächlich auch nur bei, bei 5% der, der Fälle scheitern, dass ich halt nie danach fragen werde. Richtig. Naja. Ähm, ein anderes Problem ist, glaube ich, aber auch, ähm, dass Apple zu... Ich will nicht sagen benutzerfreundlich, aber ähm, zu datenschutzfreundlich ist für, für so einen Assistenten. Also viele Sachen, die halt Google machen kann, weil sie denen halt der Datenschutz nicht ganz so wichtig ist, will ich mal sagen, ähm, macht Apple halt nicht, weil sie viele Sachen nur auf dem Gerät speichern und nicht, nicht in, der, in der Cloud zum selber verarbeiten. Oder wenn in der Cloud dann nur in deinem privaten Bereich, wo Apple selber auch nicht reingucken will. Mhm. Ähm, also das sind so Sachen, glaube ich, was halt auch die Funktionalität von Siri stark beeinschränkt.
1: Ja, also Big Data ist halt einfach nicht Apples Ding. So, ja. und, und intelligente Algorithmen schreiben ist auch nicht Apples Ding.
0: Ja, die Algorithmen haben sie, also intelligente Algorithmen, zum Beispiel die, die Gesichtserkennung im, im Fotos, aber das machen sie wieder auch nur auf den Geräten und synchronisieren es ja, noch ja. nicht mal über das Netz. Also da, da sieht man, Apple ist der Datenschutz dort wichtig und das schränkt sie an der Stelle Siri, glaube ich, sehr stark ein, im Gegensatz zu ihren beiden Konkurrenten ähm, Microsoft nehmen äh, Wie heißt die noch? Äh, Google und Amazon, die ja auch beide so Assistenten auf dem Markt haben. Ja.
1: Aber, ähm, aber nee. Apple hat ja auch ein ganz anderes Problem. dass Sie haben ja diese, diese Gerätediskrepanz. Weil anders als Amazon und Google äh, macht Apple ja tatsächlich auch noch Desktop-Rechner. Und da stört mich schon, seit es erschienen ist, letztes Jahr, das oder vorletztes Jahr sogar schon, ich weiß es nicht genau. Fotos. Die schöne App Fotos, die kann auf Mac OS und iOS lassen Sie, lassen Sie ähnliche kriegen, Dinge, oder? Hm? Das ist doch ist erstmal bei, bei Siri zu bleiben. Nur ein, nur ein kurzer Exkurs. Die kann sehr ähnliche Dinge, nämlich die macht irgendwie so Events aus deinen Fotos und sucht die besten raus. Aber auf iOS kann sie daraus Videos machen, die ziemlich geil sind. Und auf macOS kann sie das einfach nicht. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen sind, dass das jemand mit einem Mac nicht wollen könnte oder braucht. Oder ich weiß es nicht. Sind die beknackt? Ja, keine Ahnung. Kann ich dir nicht
0: sagen. Ja, Apple halt. Ähm. Ja, gut. Zurück zu Siri. Ja, die, die, die Frage ist doch, braucht Apple so ein, so ein, so ein Siri in der Dose? Weil, weil äh, im Gegensatz zu Google ähm, und besonders im Gegensatz zu Amazon hat ja, äh, hatten ja alle, äh, quasi alle potenziellen Kunden für ein Siri in der Dose haben ja eigentlich ein iPhone dabei. Und, reicht, und nicht, reicht
1: nicht Siri in dem iPhone? Und viele von denen haben auch noch eine Apple Watch. Also ne, das gesamte letzte Jahr über hat es ja geheißen, Apple braucht kein Siri in der Dose, weil es die Apple Watch gibt was ja quasi Siri am Arm ist. Ja. So jeder, der irgendwie Siri braucht braucht und wirklich da ein Gerät für kauft, der kann sich auch eine Apple Watch kaufen. Die geht, das kann, das kann sie eben auch. Ja, der Vorteil bei der Dose ist halt, dass du es in den Raum reinreden kannst Und dass vielleicht,
0: wenn sie einfach das Siri in der in der Schokoladentafel, also im iPhone verlängern, verbessern würden, dann bräuchten sie Siri im Energy Drink nicht.
1: Ja, aber ich meine, meine Apple Watch, die habe ich auch immer am Arm und da muss ich nur den Arm heben und kann die benutzen. Also aber du musst den Arm heben. Das, Ja, natürlich muss ich den Arm heben, aber mein grob, mein Wohnzimmer hat 40 Quadratmeter. Also wenn ich da irgendwie am einen Ende bin, dann hört mich Siri auf der anderen Seite des Raums garantiert auch nicht, wenn ich da ja, irgendwas äh, will.
0: Genau, und genau das macht ja das Amazon-Dings da also, äh, angeblich sehr gut, dass ich dich auch am äh, um einen Ende des Raumes und sogar durch mehrere Räume hören kann wie gesagt, also wenn die wenn die das schaffen würden, die die Mikrofone in dem Telefon zu verbessern, dann würde es vielleicht reichen, aber in dem Telefon ist natürlich auch weniger Platz, als in so einer äh,
1: Getränkedose. Bei mir klappt ja Josiri noch nicht mal auf dem Telefon vernünftig. Also ich, die Mikrofone das, zu schlecht sind. Ich stelle das irgendwie alle alle Woche oder so, stelle ich das neu ein und, und äh, passt das neu auf meine Stimme an. Offensichtlich bin ich dauerhaft im Stimmbruch, denn es funktioniert einfach irgendwie zwei Tage später nicht mehr. Und das nervt mich schon. Also ich benutze es praktisch nie. Wenn ich Siri benutze, dann drücke ich immer den Knopf oder benutze es auf meiner Apple Watch.
0: Ja. Äh.
1: Na gut. Also glaubst du, es kommt oder nicht? Ich kann mir vorstellen, dass es kommt und ich hoffe inständig, dass sie da auch eine verbesserte Version von Siri mitschmeißen. Weil ansonsten bringt dir so ein Ding nichts. Abgesehen davon ist natürlich die Frage, was macht Apple mit Privacy-Geschichten? Also... Sie haben ja schon so eine Art Stimmerkennung im iPhone drin. Ne? Wenn ich Hey Siri sage, dann funktioniert das wahrscheinlich Oh, jetzt geht's. Ähm, sorry für alle Hörer, wo das jetzt angesprungen ist. Übrigens die ganze Folge schon. Ähm, also ich wenn ich das, die Firma vermieden. Wenn ich das sage, dann geht zum Beispiel das Telefon von Angela nicht an. Und wenn sie das sagt, dann geht meins halt nicht an. Also da funktioniert ja die Spracherkennung schon einigermaßen gut, die Stimmerkennung. Und wenn sie das halt für so eine Siri, Siri in der Dose-Box ähm, auch noch machen, das wäre schon gut, weil dann könnte halt irgendwie mein Kind, auch wenn es den Satz perfekt sagt, nicht einfach irgendwas kaufen, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ja. Also
0: da ähm Aber dann, dann ist wieder so die Frage, wenn, jetzt ein, wenn du jetzt eine Familie hast und eins von den Telefonen liegt rum und man fragt nur nach dem Wetter, dann ist es ja eigentlich die Sprache ja egal.
1: Das ist natürlich richtig, aber für manche Dinge würde ich halt gerne Restriktionen zulassen. Hey, spiel diesen tollen F18 äh, FSK 18 Film ab. Du darfst das dir wünschen, aber dein Kind bitte nicht. Ja, das kommt nicht, so so detailliert nicht.
0: Aber ich könnte, ich, wo du gerade sagst Filme, ich könnte mir vorstellen, dass sie es in den Apple TV einbauen. Das kann das ich mir auch vorstellen. Weil der steht im Wohnzimmer der könnte vielleicht einen kleinen Lautsprecher und viele gute Mikrofone bekommen, dann wird er ein bisschen größer. Mhm. Ähm, muss ja kein guter Lautsprecher sein. Mhm. Ähm, aber damit würden sie natürlich auch den Apple TV noch ein bisschen mehr zu den Leuten pushen, die ihn jetzt nicht haben und nicht benutzen. Und dann müssen sie ihn dann natürlich auch so erweitern, dass du den benutzen kannst, nur um dieses Siri-Dings zu benutzen. Und nicht, wenn du jetzt sagst, ich will das nur haben für Siri und nicht für, für, für den Fernseher, um, ja
1: so ein, so ein Hybridgerät quasi was beides kann weil es eh darum steht ja ja finde ich durchaus reizvoll ich habe ja den Apple TV Generation 4 nicht tatsächlich du hast den oder ja hast du da irgendwelche Probleme mit Lags nein hast du Filme gekauft bei iTunes nein okay weil ich habe nämlich Nazi einigermaßen viele ich bin Filme bei als YouTube gekauft. und Netflix abspielgerät und ähm, wenn diese Filmliste geladen wird, dann lädt er alleine irgendwie 10, 15 Sekunden. Und das ist halt ein untragbarer Zustand. Das ist ein, ähm, ein Grund für mich, mal einen neuen Apple TV irgendwann zu kaufen. Aber der hat halt andere Nachteile. Der hat zum Beispiel keinen optischen Ausgang mehr. Und dann könnte ich den nicht an meine Anlage anschließen. Müsste dann HDMI-optischer Ausgang da dran basteln. Was volle Lok Locke irgendwie nervt. Habe ich auch
0: dran. Nee, nervt überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Naja, musst du halt zusätzlich kaufen. Ja, das ist so ein 10-Euro-Teil, was hinten hinterm Schrank verschwindet. Ähm, das einzig doofe ist die blaue LED, die man abkleben muss. Naja, das hässlich gut. aussieht.
1: Äh, jedenfalls sehe ich bislang noch keinen Grund, mir so ein, so ein Apple TV 4 zu kaufen. Auch die Apps, die es da drauf gibt, die reizen mich alle irgendwie nicht genug. Ja. Vielleicht kommt da ja was. Ähm, das wäre eine interessante Frage. Meinst du, es kommt ein neues Apple TV? Wie gesagt, das, das auch mehr so ein september oktober Das Ding?
0: ist mehr so ein September-Ding, es sei denn, da kommt eine Siri in der Dose rein.
1: Ah, ja, okay, okay, gut. Also,
0: ich, ich, wenn Apple TV abgedeckt wird, dann wird das ein Hybrid-Teil aus Siri in der Dose und Apple TV, glaube ja. ich. Ja, okay. Sonst kommt es nicht, gar nicht. Okay. Gut. Zurück. Um, Wächst von Siri. Genau. Dann ähm, wird ja ähm, gerüchtet, dass ähm, ein neues iPad kommt. Ja. Ähm, und zwar habe ich gelesen, ein 10,5 Zoll iPad Pro. Wenn man sich mal anguckt, das ähm, iPad Pro, das große, 12, irgendwas Zoll, ist jetzt anderthalb Jahre alt. Das ähm, iPad Pro 9,7 Zoll ist ungefähr ein Jahr alt. Da könnte man jetzt, und das kleinere, kleine ist tatsächlich besser als das große, weil es hat ein besseres Display. Ja. Ähm, könnte man sich jetzt denken, dass Apple ein Gerät, raus, also die beiden Geräte erneuert? Ja. Ähm, warum jetzt gerade 10,5 Zoll in der Gerüchteküche äh, sind, weiß ich nicht. Soll
1: ich es dir sagen? Wenn du magst, ja. Weil das Gehäuse in der Größe und den Ausmaßen gleich bleiben wird, aber weniger Rand haben wird und dadurch das Display wächst. Tata
0: Ah, okay. Und die Auflösung bleibt dann wie bei dem alten? Die Pixeldichte
1: bleibt die gleiche. Mhm. Die Auflösung wird natürlich höher. Ja. Um 15 Pixel in jede Richtung. Okay. Oder so. Da,
0: dabei, da stellt sich natürlich die Frage, die wir, glaube ich, auch nachher nochmal, ähm, wenn wir wenn wir das äh, ansprechen, was auf jeden Fall kommen wird, ähm, äh, besprechen können. Ähm, die, die Sache mit dem iPad ist ja eigentlich so, dass es die Software da drauf ähm, immer noch so fürs iPhone ist. Also äh, ist, der, der die Geschichte nicht kennt, es gab ja erst das iPhone und dann hat Apple ähm, das iPad rausgebracht, das also ursprüngliche, mit iOS, mit iPhone OS. Nee, iOS hieß damals schon, 3.2. Das ist ein iOS, was es nie für ein, ein Telefon gab, das gab es nur fürs iPad. Ähm, und dann wurden die beiden äh, zusammengeführt. Und äh, das Resultat daraus ist, dass doch vieles nur ans iPhone angepasst ist und nicht ans iPad, wie zum Beispiel der, der Homescreen, der ja auf dem iPad total bescheuert aussieht, weil du hast halt diese die, die wenigen Icons, ähnlich viele, glaube ich, wie auf dem iPhone, vielleicht ein paar mehr, Ja. Ähm, super viel Platz dazwischen ja. und ähm, könntest einen diesen Platz viel besser nutzen für andere Sachen, also ich will jetzt nicht sagen, dass man das Ding vollklatschen soll mit irgendwelchen äh, Icons von Apps, aber man könnte zum Beispiel irgendwelche so eine Art Widgets da reinlegen, dass du halt, keine Ahnung, immer deinen Kalender siehst oder sowas, wenn du auf dem im, im
1: iPad bist. Das ist ja noch viel schlimmer bei dem großen iPad Pro. Das hat ja genau die gleiche Anzahl von Icons, nur noch, noch viel mehr Platz dazwischen. Also das Argument ist tatsächlich sehr richtig, dass das Betriebssystem für das iPad in grundlegenden Dingen anders sein müsste als für ein iPhone. Genau. Und das ist es halt nicht. Wobei du nicht ganz nicht ganz recht hast übrigens, ähm, die Entwicklung des iPads war vor der Entwicklung des iPhones. Ja, ja, aber ich, ich meine, das weiß ich. Ähm, aber okay, ich habe jetzt nur über das
0: Herauskommen für den Konsumer gesprochen. Okay. Ähm, ja.
1: Also, also, du meinst, es kommt ein neues iPad Pro Mini <lacht> mit 10,5? Zoll? Ich weiß es nicht, ob es kommt. Es, 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 wäre,
0: es wäre ein logischer Schritt, den jetzt zu machen. Ähm, gerade wenn man sagt, es ist ein iPad Pro, ein bisschen teurer für Entwickler gedacht. Ähm, da muss natürlich auch die Software stimmen. Also da müssten sie, äh, was sie auch machen, iOS, die neuen Funktionen von iOS äh, zeigen, die dann auch für dieses äh, iPad Pro vielleicht optimiert sind. Ähm, das wäre so eine Sache, die ich mir vorstellen
1: könnte. Soll ich dir sagen, was ich mir nicht vorstellen kann? Dass das iPad jetzt kommt in 10.5 Zoll und damit einen kleineren Rahmen hat als vorher. Und dass der Vorgriff ist, ist auf die neuen iPhones, die kommen werden. Die nämlich auch gerüchteweise einen kleineren Rahmen haben als vorher. Ich kann mir unter keinen Umständen vorstellen, dass Apple diesen wichtigen Designschritt dem iPad gönnt und nicht mit dem iPhone zuerst vorpreschen will. Also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich kommen wird, aber erst im Oktober nach der September-Vorstellung des iPhones.
0: Mm, ja, klingt logisch. Also dann, dann müsste man aber auch annehmen, dass iPad und iPhone sich
1: vom Design näher anpassen. Naja, es gibt ja die Gerüchte, sowohl als auch, nämlich dass das iPhone einen größeren Bildschirm bei gleicher Gerätegröße haben wird und das iPad. Ich meine, ich meine, ich
0: mein, ich mein, ich mein es nicht nur um die die Größe, sondern auch von der von der Gehäuseform. Also das iPad ist ja tatsächlich doch hat dort doch ein ganz anderes Gehäuse als ein iPhone. Ja, von stimmt, von Rückseite und so. Und wenn man sagen würde, wenn sie die Designlinie angleichen wollen, dann würde ich dir zustimmen, das macht dann keinen Sinn das jetzt rauszubringen, um dem iPhone Hause zu greifen. Wenn die Designlinie
1: aber weiterhin unterschiedlich ist, dann können sie es ruhig rausbringen. Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass sie dass sie jetzt zeigen, Mensch, übrigens, wir können einen schmaleren Rahmen machen. Weil sie dann nämlich sofort sagen, das wird beim iPhone auch passieren. Komm es, komm was wolle. Weil das iPhone ist einfach deren Flaggschiffgerät. Also es gibt nichts, was was irgendwie moderner und neuer und toller ist als das iPhone. Weil das einfach auch die das Gerät ist, was am allermeisten verkauft wird von Apple. Ja. Ähm, also ich glaube kaum, dass es, dass es auf der WWDC vorgestellt werden wird. Na gut.
0: Dann ähm, etwas anderes, was gerüchtet wird. Ähm, neue MacBook Pros, bzw. neue MacBooks. MacBooks.
1: Ja. Meinst du, das kommt? Ähm, also ich ähm,
0: könnte es mir vorstellen, ich glaube es aber nicht. Also ich, das MacBook Pro ist 2000, äh, Ende des Jahres rausgekommen. Das jetzt abzudaten wäre sehr schnell. Das macht Apple manchmal. Ähm, was sie dort machen können, also die könnten so viele Sachen, worüber sich viele professionelle Anwender beschwert haben, äh, ändern. Wie zum Beispiel, dass man nur 16 GB Arbeitsspeicher hat. Mhm. Was sie gemacht haben, weil sie dann einen Arbeitsspeicher nutzen können, der weniger Strom verbraucht. Sie könnten also 32 mit dem gleichen Prozessor reinbauen. Müssen nur halt Strom verbrauchen darin Arbeitsspeicher nehmen. Das sind ja auch Kompromisse, die professionelle Anwender gerne eingehen. Also gerne weniger, weniger Akkulaufzeit dafür mehr Power. Das gleiche geht ja auch oder, oder dickeres Gerät dafür mehr Power. Aber ich glaube nicht, dass Apple das machen wird.
1: Ich finde, das ist ja eines der schönsten Gerüchte, was es überhaupt gibt, dass sie ein neues MacBook Pro rausbringen, aber diesmal nicht für Normalanwender, sondern für Pros. Also ein MacBook Pro. Pro quasi, wo dann nämlich auch tatsächlich brauchbare Power drin ist und das eben nicht auf Kosten von Gehäusegröße alles geschrumpft wird. Also da wäre dann eben ein fetter Akku drin, da wären möglicherweise austauschbare Teile drin <lacht> und da wäre dann eben auch massenhaft Grafik und äh, und Prozessor RAM Power drin. Ja. Finde ich ein schönes Gerücht. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ja. Ich habe ja das, das das Touchbar Pro des 13
0: Zoll. Mhm. Ähm nicht der stärkste Akku, aber volle RAM-Ausstattung drin. Ähm, und ich bin damit äh, letztens in die USA geflogen ähm, nach Charlotte. Also neun Stunden Flug oder sowas. Und ich habe fast den ganzen Flug über gearbeitet dran, da ja. mit dem Gerät. Und er hat am Ende des Fluges noch 25% Akku. Nicht schlecht. Also Start und Landung habe ich natürlich nicht damit gearbeitet und ich glaube, irgendwann habe ich dann auch mein iPad eingebaut und noch, noch eine Serie geguckt, eine Stunde oder sowas.
1: Ähm aber von der Akkuleistung her finde ich das Ding richtig geil. Wenn ich mit meinem äh, aktuellen 2011er MacBook Pro in ein Flugzeug steigen würde, voll geladen, dann hätte ich am Anfang des Fluges 25% Akku, glaube ich.
0: Ja. Nein, also, äh, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass ein neues MacBook Pro rauskommt. Ich auch nicht. Komm, Kommen wir zum nächsten Gerücht, was ein bisschen interessanter ist. Ähm, und zwar, dass ein iPad, äh, iMac Pro rauskommt. Warum das Gerücht interessanter ist, ist, Apple hat ja vor einiger Zeit eine Veranstaltung gemacht für Journalisten und denen gesagt, ja nächstes Jahr, also oder nicht dieses Jahr, nicht 2017, kommt ein neuer Mac Pro raus. Ja. Und dort haben sie auch gesagt, wenn ich das richtig erinnere, dass sie ein iPad, äh, ein Mac Pro rausbringen werden, von dem sie nicht gesagt haben, dass der nicht dieses Jahr rauskommt. Aha, okay, interessant. Apple Apple sagt ja selten, wir bringen dieses Jahr noch das raus, sondern ja. sie, haben, sie haben nur gesagt, sie haben nichts zu dem iMac Pro gesagt, sie haben nur gesagt, dass der Mac Pro kommt nicht mehr dieses Jahr. Ja. Um, und deswegen wird gerüchtet, dass ein äh, iMac Pro rauskommt. Was auch immer das für ein Gerät sein soll. Ich Keine Ahnung, was ein iMac Pro... Also iMac ist ja heutzutage eigentlich auch schon fast ein, ein, ein Pro-Gerät. Das Ding kann sich ja aufrüsten. In ähm, der Tat, ja. Es ist, ist äh,
1: sehr viel Power, sehr geiles Display. Ähm, kann sehr teuer werden. Ich habe einen tatsächlich jetzt bei der Arbeit seit ein paar Wochen. Und das ist die... Ich glaube, es ist die billigste... 27-Toll-Variante mit dem meisten RAM, den man reinschmeißen kann. Also da die Standardausstattung bei Apple, wie man es halt macht. Ähm, weiß ich nicht. Also man hätte ihn, glaube ich, auch noch mit schnelleren Prozessor haben können. Aber ja, da, das, da, der, der ist, bringt äh, ja
0: meistens nichts. Prozessor bringt ja meistens nichts. Deswegen kauft man sich ja eigentlich immer voller RAM, viel Speicherplatz, also äh, SSD-Speicher und kleiner Prozessor.
1: Ja. Jedenfalls ist es ein ziemlich geiles Gerät. Also ich... Äh, kann das empfehlen, obwohl der jetzt halt auch nicht mehr wahnsinnig aktuell ist und wie gesagt, gerüchteweise äh, demnächst was Neues kommen soll, wobei ich nicht weiß, wie viel Proer so ein iMac werden kann. Also genau. der Pro-Teil früher war halt, dass man da Teile austauschen konnte und erneuern und nach zwei Jahren irgendwie eine neue Grafikkarte in seinen Mac Pro schrauben könnte. Das ist auch das, was die Mac Pros momentan ausmacht. Das ist schon lange nicht mehr das, was die MacBook Pros ausmacht. Also Weiß ich nicht, welche Schiene sie damit fahren würden, wenn sie denn tatsächlich ein Gerät mit diesem Namen brächten.
0: Na, ich weiß jetzt auch nicht, was ein, ein iMac Pro von einem normalen iMac unterscheiden soll. Aber ähm, da werde ich, werd ich mich mal überraschen lassen. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie es jetzt machen. War, was auch immer das für ein Gerät sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ja. Das, was natürlich, in, äh, das nächste Gerücht, genau. Das ist ja... Ähm, was, wenn man dann natürlich jetzt so ein iMac Pro dann ja. hat... Und, und sich man denn das aktuelle MacBook Pro anguckt, dann wird man ja feststellen, dass das MacBook Pro so eine coole Tastatur hat mit so einer richtig geil nützlichen Touchbar. Mhm. Ähm, und der iMac Pro dann nicht, weil es sei denn, sie bringen eine
1: Tastatur raus mit so einer Touchbar. Ich glaube, dass das niemals passieren wird. Und zwar, wir reden von Apple. Apple ist nämlich der einzige Laden auf der Welt, den ich so kenne, der volle Lotte behauptet, auf Privacy zu stehen. Und zwar von vorne bis hinten. Diese Tastatur wäre per Bluetooth an den Mac angeschlossen. Du kannst aber mit dieser Tastatur deinen Fingerabdruck in den Mac reindrücken. Das wird nicht passieren. Genauso wie du das mit einer Apple Watch
0: machst und deinem iPhone. Nee. Doch. What? Wenn du... Moment, ja, mit, mit deinem mit mit iPhone und drückst du die Tastatur, drückst du deinen Fingerabdruck in die Apple Watch rein, um sie zu entlocken. Das ist, das, da ist, ich glaube, du kannst auch mit, deinem, mit deiner Apple Watch deinen Mac zu entsperren. Also ich glaube, das hat hmm. Apple gelöst. Ich glaube, diesen, diesen, Transportweg hat Apple sicher bekommen.
1: Hmm, na gut, okay, glaube, dann Apple nehme ich alles zurück und das. das Gegenteil.
0: Und ich glaube nämlich ganz stark, dass das kommen wird. Ich hatte mich schon gewundert, dass beim ähm, als das Touchbar Pro vorgestellt wurde, ähm, nicht noch eine externe Tastatur rausgekommen ist, weil ich hätte die gerne. Ich habe hier, äh, ich habe hier das, das Touchbar Pro und äh, ich habe hier so einen sieb, 27 Zoll äh, LG Monitor mhm. und ich finde es immer nervig, dass ich zwei, zwei Displays habe. Ich hätte gerne nur den LG Monitor, aber ich will auf die Touchbar nicht verzichten, weil ich sie tatsächlich gerne mag. Ja. Ähm, und deswegen hätte ich gerne, also diese Tastatur. Diese Tastatur wird natürlich auch schweinenteuer werden, weil ähm, in der Touchbar Pro ist oder äh, die Touchbar, die Touchbar im Touchbar Pro <lacht> ist ja eigentlich eine Apple Watch, eine langgezogene Apple Watch. Ja. Ähm, also ich denke, dass diese Tastatur drei, vielleicht sogar 400 Euro kosten wird, wenn sie dann rauskommt, ähm, damit tatsächlich echt eine, eine Tastatur Pro ist, ein Keyboard Pro. Mhm. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass das rauskommt, aber auch nur, wenn der iMac vorgestellt wird. Sie werden nicht die Tastatur alleine vorstellen und sagen, hier, wir haben eine Tastatur, aber keinen Computer. Mhm. Äh, wenn Sie einen Computer vorstellen, an dem man diese Tastatur ranschließen kann, also iMac Pro, weil ein, ein MacBook Pro braucht das nicht auf, eigentlich, weil er hat ja eine Tastatur, ähm, dann, dann kommt die raus. Und das würde ich sehr gut finden. Dann würde ich sie mir kaufen.
1: Ähm, ja, aber ich, ja, ja, also der Mac Pro, der neue, ist ja nun klar, dass er nicht dieses Jahr kommen wird. iMac Pro sehe ich auch nicht wirklich. Also ich sehe nicht, dass sie auf der, also dass sie auf dieser WWDC sowas ankündigen würden.
0: Na, ja, ich weiß nicht. Ich würde mich sehr freuen. Ja. Dann kommen wir mal zu den Sachen, die auf jeden Fall vorgestellt werden. Ja, ein neues ios ein neues iOS, ein neues ähm,
1: Mac OS. Lass uns also, mal der Reihe nach durchgehen. Was erwartest du denn von einem neuen iOS? Ich Keine Ahnung. Also Funktionen, keine Ahnung. Ich, hab, ich
0: hoffe, dass das iOS vom iPad, also mehr, mehr Funktionen fürs das iPad. Ja, ja, verstehe ich. Ähm. Ansonsten bin ich so funktionsmäßig glücklich. Ich wüsste jetzt nicht, was man da jetzt großartig machen würde. Also, Schneller und sowas ist, hängt ja alles am Gerät, also von der von der Software her, keine Ahnung.
1: Ich wünsche mir tatsächlich mehr Individualisierung von allem möglichen Kram. Sowas wie, <lacht> das kommt nicht. Sowas wie Notification Center anpassen. Kommt nicht. Oder was weiß ich. Also da gibt es diverse Dinge, die ich die ich mir vorstellen könnte. Nein, da wäre zum nicht. Beispiel auch sowas wie Widgets im Homescreen. Oder überhaupt eine Überarbeitung des Homescreens.
0: Oder Nein, eine, wenigstens
1: eine Alternativvariante dazu. Die Bearbeitung
0: des Homescreens wäre was, zum Beispiel, dass man auch mal einen Platz freilassen kann, ne? ja. dass, man nicht, dass nicht alles auch oben links orientiert ist, sondern dass es so ein bisschen, dass man halt, wenn man ein Hintergrundbild hat mit einem Gesicht, dass man dann das Icon, was auf dem Gesicht ist, wegnehmen kann und woanders hinlegen kann.
1: Ja, und nicht, ähm, dass man seine Leute immer awkward fotografieren muss, damit das Gesicht unten ist. Genau. Ja. Ähm. Das wäre auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung, gerade auch deswegen, weil die Telefone von Apple anscheinend immer größer werden und meine Hand aber nicht und ich bin froh, dass ich nicht Trump bin, aber ähm, auch ich habe Schwierigkeiten mit meinen Händen irgendwie die die Geräte, die die Icons zu treffen, die, die halt nicht in der in der zweiten Reihe von unten sind, also ja... Also, Aber auch das, das große iPhone, das ich ja nun habe, ähm, das hat ja einen Square-Homescreen und auch der bedarf einiger Überarbeitung. Also ähm, da ist noch viel zu tun. Aber ich glaube, dass die Überarbeitung
0: tatsächlich mehr iPad betreffen. Also zum Beispiel, ähm, wenn du Multitasking hast mit zwei Apps nebeneinander, dass du dann von einer App auf die andere was dragen und droppen kannst. Das, das wäre eine Funktion, die halt äh, iOS gut tun würde ähm aber ansonsten keine Ahnung, was man da machen kann. Du die würde meinem iPhone aber auch gut tun
1: im Querbildformat. Kann das auch mit Multitasking? Nee. Aber das würde dem auch gut tun. Ich meine, von einer App in die andere was draggen? Nein, du kannst ja gar kein Multitasking auf dem großen, aber du hast ja diesen Homescreen, der auch quer ist und bei manchen Apps hast du halt auch zwei Spalten. Bei manchen Apps. Okay. Also zum Aber Beispiel wenn das innerhalb von einer App ist, könnte der wenn das innerhalb
0: von einer App ist, könnte der, ähm, dann ist das, dann ist, könnte der App-Entwickler
1: das ja einbauen.
0: Das ist ja nicht das, das große ich Problem. Will's, das ich will es
1: ja, ja nicht innerhalb von einer App haben, sondern ich will es ja innerhalb von, äh, innerhalb von von mehreren Apps. Also ich hätte gerne ein, ein, Geteil, äh, was soll's, das, was es eben auf dem iPad gibt und auf dem iPhone nicht, geteilten Bildschirm. Okay. Naja. Oder überhaupt so verschiedene iPad-Features auch aufs iPhone bringen. Ich meine, das iPhone Plus ist groß genug, dass du auch mal so ein Video unten in die Ecke des Homescreens schme schmeißen kannst. Das geht halt nicht. Ne? Das kann das iPad, aber das kann das iPhone nicht. Und genug Rechenpower hat es inzwischen auch. Also das dürfte alles nicht das Problem sein. Naja, wie gesagt, das ist ja nur ein iPhone und kein iPhone Pro, wie das iPad Pro ein Pro ist. Good. genau. Also so viel zu iOS. WatchOS. Ja, keine Ahnung.
0: Benutze ich nicht.
1: Also ich habe eine Watch,
0: aber es ist, ich finde das Problem bei der Watch ist, dass sie halt nicht eigenständig funktioniert.
1: Und ähm, Da werden sie, glaube ich, auch nichts vorstellen. Also glaub nicht. an Hardware, glaube ich, kommt da nichts zur Watch. Ähm, dass das eigenständig funktioniert, wünschen sich viele Leute. Ein eigener GSM-Chip ist inzwischen auch nicht mehr so groß. Das gründest du locker in so ein so äh, Prozessorgehäuse mit einbauen, denke ich wird halt die Akkuleistung noch mal schmälern. Aber...
0: Ich, ich verstehe, warum sie es nicht
1: machen. Ich auch. Ich auch. Du kannst halt alleine auch das Ding überhaupt nicht konfigurieren. Also äh, da, da, da fehlt einfach vieles. Du kannst da noch nicht mal alle Optionen, die du mit dieser Watch hast, in der Watch selber einstellen.
0: Ja.
1: Ähm, also da, da ist auf jeden Fall noch viel zu zu machen. Und ich denke das, was am überarbeitungswürdigsten wäre, wäre ist der Homescreen der Watch. Also, dieses Wabenmuster sieht zwar schick aus, ist aber völlig daneben, was die Bedienung angeht. Gibt's also, das noch? Ja, das gibt's noch. Und das ist halt auch immer noch völlig, völlig murks.
0: Ja.
1: Ähm, ja, also, da erhoffe ich mir viel von, denke, dass das für die für die Series 2 auch noch kommen wird. Für die Series 1 wahrscheinlich auch, für die Series 0 wahrscheinlich nicht weil das, die einfach den den älteren Prozessor hat. Also ich denke, da ist schon Sollte Feierabend ich mein, jetzt nach zwei Jahren. Sollte
0: ich meine Series 0 vielleicht jetzt verkaufen?
1: Naja, du kannst auch die WWDC noch abwarten. Das haben noch nicht alle mitgekriegt na, danach. Ja. Ähm, ja. Äh, äh, TVOS. TVOS, richtig. Da wäre ja, also dann da äh, ist halt, ähm, wenn naja, es ist klar, wenn, also wenn da eine Serie in der Dose bei ist, dann ändert sich da halt was. Ja. So, ansonsten weiß ich nicht, ich kenne das TV-OS, das, das Aktuelle kaum und wüsste nicht, was sie da ändern wollen würden. Ich weiß es auch nicht. Sie müssen es halt eigentlich
0: mehr promoten. Sie müssen halt eigentlich ähm, einen Spielecontroller beilegen oder sowas äh, beim, beim Apple-TV mhm. und den auf 4K bringen, aber das sind alles keine Funktionen, die mit dem äh, Betriebssystem großartig zu tun haben. Ja. Ähm, Natürlich muss es angepasst werden, aber ähm, es sind keine Funktionen, die offensichtlich fürs, die, also die brauchen offensichtlich Hardwareänderungen. Ja. Und dementsprechend glaube ich, dass da nichts kommt. Ja, okay. Dann kommen wir zu macOS. Genau. Kriegt es ja. einen bescheuerten neuen Namen? Kriegt, ja, ich weiß nicht, ob der so bescheuert ist, aber kriegt halt einen neuen Namen. So, ähm, es, es wurde gerüchtet. Das äh, iOS geht ja auf iOS 11 hoch. Die Zahlen. Mhm. macOS ist ja seit es ist, äh, seit es macOS 10 gibt, also seit 99 2000, 2001, ähm, heißt es ja macOS 10. Und den, also das erste 10 ist irgendwann weggefallen und dann heißt es macOS 10. Jetzt haben wir 10. Und es gibt das Gerücht dass sowohl iOS auf 11 geht und dass macOS 10 verschwinden wird und macOS 11 wird und dass sie dann wieder jährlich mm. eine Nummer hochzählen.
1: Okay. okay, interessante Theorie, finde ich gut. Ja. Nicht, dass das ja. relevant wäre für die Situation ja, Genau, das ist kein,
0: kein Stück relevant und vor allen Dingen ähm, benutzen sie bei macOS die Nummer ja auch gar nicht mehr zum, zum Marketing, sondern sagen einfach immer noch nur macOS. Mac Sierra. Sierra haben wir
1: gerade? Ja. Ich weiß, das ist das, ist das Problem mit diesen Namen. Man weiß nicht, was man gerade hat. Also bei den Man weiß auch nicht mehr, ob, ob Yosemite vor Mavericks kam oder nach El Capitan. Oder Guck mal, wir haben hier 10.12. Ha. <lacht> ich habe dir <den> nicht widersprochen, <lacht> weil die Nummern auch nicht mehr relevant sind für irgendwas. Ja. Also deswegen wäre ich äh, ja so ein Mac OS 11. Warum nicht? Aber dann ja. können sie auch gleich bei Watch OS 11 nennen und... TVOS 11. Dann machen sie
0: es wie, wie Microsoft, einfach mal ein paar Nummern überspringen und statt statt, Mike, äh, statt Windows 9
1: machen sie einfach Windows 10. Die machen jetzt bei allem einfach 18, weil das das Jahr ist, in dem das Betriebssystem kommen wird. Oder sein wird. Oder 17 meinetwegen. Äh, wie Windows 95. Wie Windows 95. Und dann weißt du genau, ah, du bist auf Windows 16, wir haben aber 2017, also bist du ein Jahr zurück. Eine also Idee ist nicht schlecht. Ähm Solange sie das tatsächlich so machen und nicht wie Magazine, die irgendwie im Dezember die Februar-Ausgabe rausbringen für das nächste Jahr, weil das einfach, also ja, weißt was ich meine. Ja, FIFA macht das
0: ja so, ne? Die kommt immer Ende des Jahres kommt FIFA 18 raus. Genau, ja. Für die Saison 17, 18. Also ähm, ja, warum nicht bei Betriebssystem nach, mal nach, nach Spiele herstellen gehen? Ja. Nein. Ähm, welche Funktion wünschst du dir denn für
1: macOS, die es ähm, nicht gibt? Videos für Fotos. <lacht> das ist echt. Das ist eine Frechheit, dass sie das nicht drin haben. Ansonsten weiß ich nicht, was sie groß verbessern wollen würden. Ähm, ich bin im Grunde mit dem Betriebssystem relativ zufrieden. Ich würde mir wünschen, dass sie tatsächlich ein ein ähm, so ein so ein Safety, nie so ein so ein äh, läuft besser Update machen wie Snow Leopard oder Uh, Snow Lion, nee, wie hieß der noch? Uh, Mountain Lion. Mountain Lion. Oder eben El Capitan. Also das wäre jetzt auch eigentlich wieder dran, wenn ich mich nicht irre, weil die machen immer so einen Zwei-Jahres-Zyklus. In einem bringen sie irgendwie neue Features, große, und im anderen machen sie halt äh, Stabilitäts-Updates. Und ich würde mir wünschen, dass es tatsächlich Stabilität wäre, weil das an manchen Stellen noch relativ wonky ist. Ja. ja. Also. Liegt natürlich vielleicht auch an meinem Gerät, was einfach mal irgendwie super alt ist und noch nicht mein Retina-Display hat. Und das wird mir auch an jeder Stelle des Betriebssystems übrigens wieder vorgeworfen. Weil die Schriften allesamt unscharf sind. Jetzt, wo ich bei der Arbeit ein Retina-Mac habe, sehe ich den Unterschied. Es ist traurig. Naja, gut. Ansonsten,
0: was, was ich mir halt wünsche, ist, dass ähm, sich macOS und iOS... Weiter angleichen, was die oh, APIs, ja. was die APIsen und sowas angeht. Oh ja. Ähm, wer Entwickler ist, weiß es vielleicht. Also auf dem, äh, auf dem iPhone, da benutzt man, gibt es Coco Touch. Das ist die, die das, sind, äh, das Framework, mit dem man arbeitet, mhm. was halt einem die ganzen Funktionen zur Verfügung stellt. Zum Beispiel, wenn du einen Text hinschreiben willst, so, so ein kleines Label, dann nimmst du UI-Label, ähm, heißt das. Oder wenn du ein Bild machen möchtest, heißt das äh, UI-Image. Und da kannst du dann dein, dein Bild reintun und kannst sagen, das UI-Image soll diese Größe haben und, und so. Mhm. Ähm, das, das ist eigentlich auch super. Wenn du dann aber eine Mac-App machen möchtest, gibt's das nicht mehr. Gibt's das nicht. Dann heißt es nämlich alles NS-Image oder NS-Label. Das ja. kommt noch aus den Zeiten vor macOS, als es noch, ähm, als, als Steve Jobs Next gegründet hat oder Next hatte. Ähm, was ja die Grund, diese, äh, dieses Next Step, das, das Betriebssystem von Next, ähm, bildete denn die Grundlage für das aktuelle Mac OS X, was wir haben. Mhm. Ähm, und daher kommt halt immer dieses NS. Und das diese, mhm, ganze okay. Framework beim, auf Mac heißt AppKit. Ähm, und ich würde mich tatsächlich echt freuen, wenn man, wenn AppKit ersetzt würden, wurden, ersetzt würde. werden würde ähm, durch UIKit. Ähm, mhm. Natürlich nur da, wo es sinnvoll ist. Also, ein UI Touch Event, <lacht> ähm, braucht man eventuell auf dem Mac nicht, wenn man kein Touchscreen Mac hat. Naja, gut, aber du hast jetzt immer die Touchbar. Ja, oder, oder, ja, das ist aber wieder Mac OS tatsächlich da drauf. <lacht> ähm, oder ein äh, äh, Motion motion Detector, also äh, für Shake to Undo. Muss ja, das <lacht> muss ja das Telefon schütteln, ne? Und dann wird ein, ein, ähm, Wie heißt das ja. noch? UI-Motion-Event ausgelöst oder sowas, mhm. ähm, den man dann abfangen kann mit seiner App, um dann äh, ein, ein Undo, eine Ando-Funktion äh, zu machen. Das habe ich nämlich gerade in äh, Photoshop eingebaut, äh, eine Ando-Funktion mit Shake to Ando. Äh, daher weiß ich das. Ähm, wenig Leute werden irgendwie äh, aufstehen und ihren iMac irgendwie schütteln.
1: Deswegen Aber braucht man dieses vielleicht auch nicht. Weißt du, das gibt immer noch diese Funktion, dass wenn der Mac merkt, dass er hart beschleunigt wird, dass er dann irgendwelche Safety-Features anfährt?
0: Und äh, äh, die Schreibköpfe so? von der Festplatte braucht er nicht mehr auf die, in die Position stellen. Also in schon. <lacht> 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 Aber wenn einer noch eine Festplatte hat, dann wird es das noch geben, ja. Okay. Ähm, nein, aber ich, wenn man gerne Code wieder benutzen möchte zwischen Mac und iOS, klappt das auch, solange sie nicht halt irgendwelche ähm, UI Label oder irgendwelche ähnlichen Klassen benutzen. Ja. Ähm, oder oder Klassen sind es nicht. Also die, ne? Objekte. Mhm. Ja. Ähm, und das nervt halt, wenn du halt irgendwie so eine Codebasis hast und eigentlich so eine Mac OS hast und eine eine iOS ähm, App, dann möchtest du gerne das gleiche benutzen. Und Apple macht es nämlich selber. Ähm, Was macht? Fotos. Fotos ist in äh, Fotos auf dem Mac benutzt UI-Kit. Wenn ich, das Schweine. Richtig, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann ist es Wie ja nur, noch unverständlicher, dass sie diese Videofunktion nicht haben. Die, genau, die, das müsste der ähnliche, sehr, sehr ähnlicher Code sein. Ähm, mit den gleichen Frameworks. Mhm. Ähm, aber es ist halt noch nicht für App Entwickler offen. Und das kann man auch verstehen, dass Apple das erstmal selber testen möchte. Mhm. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Apple das dieses Jahr auf der WWC öffnet. Nicht, dass sie AppKit abschaffen. Aber dass sie sagen, ihr könnt eure äh, Mac-Apps jetzt auch in UI-Kit schreiben. Manches geht vielleicht noch nicht. Manche Sachen, wie gesagt, äh, diese Shake-Events oder 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 Touch-Events, die funktionieren halt dann auf dem Mac nicht. Ja. Ähm, aber generell könnte man so vielleicht auch die Mac-Apps, äh, die Mac-App-Entwicklung attraktiver machen für die
1: Leute, die heutzutage iPhone-Apps schreiben, was ja deutlich mehr sind als Mac-Apps. Also, ich glaube, die werden tatsächlich so ein bisschen was an der Entwicklung tun und stellen mir vor, sie haben ja jetzt gerade ähm, für das iPad-Entwicklungsspielzeug-Tool, wie heißt das noch? Äh, Swift. Swift Lagons? Ja, genau. Da haben sie ja jetzt gerade irgendwie eine, eine Geräteanbindung vorgestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann darauf hinauslaufen wird, dass ähm, du auf einem iOS-Gerät iOS programmieren kannst. Und... Dafür wäre natürlich eine Anpassung dieser Art auch gut. Und es wäre natürlich auch reizvoll für alle Leute, die momentan Mac-Apps schreiben, die dann auch irgendwann auf iOS zu bringen. Weil wenn die ihre Apps sowieso aktualisieren und da UI-Kit verwenden, dann können sie das gleiche Zeug ja auch eben schnell auf das iPad portieren. Ähm, ich denke zum Beispiel an Pixelmator, wo jetzt demnächst eine neue Version rauskommen wird. Ja, Groß geteasert. Ja, Pixelmator,
0: also. ist, Pixelmator ist auch ein gutes Beispiel. Gibt es eine Mac-App, gibt es eine iOS-App die sich unterscheiden,
1: aber die sicherlich auch viel Code teilen können. Die auch zusammenspielen. Also du kannst tatsächlich, glaube ich, ja. auf, auf Continuity Max kannst du von der einen App was an die andere schmeißen. Ah, das ist super geil. Ich mache das ähm, die ganze Zeit. Ich habe ja, hab das auf beiden Geräten oder auf, sogar auf dem iPhone
0: habe ich das auch. Ich benutze äh, Pixelmator für jeden Scheiß. Also wenn ich mal ein Foto habe, wo ich irgendwie jemanden äh, einen Balken ins Gesicht machen will, dann mache ich das mit Pixelmator. Natürlich,
1: ich auch. Pixelmator ist die beste App überhaupt. Und die haben jetzt gerade gesagt, hier übrigens kommt nichts was Neues. Ja. Äh, bin ich gespannt.
0: Tja. Ja. Ansonsten wüsste ich nicht, was noch rauskommen könnte. Ich glaube, so ein, so ein um, AirPod OS, was auf den kleinen Air Airpods läuft, da gibt es kein Update für. Mm, nee. Jedenfalls kein angekündigtes.
1: Nee, ich rechne auch nicht <lacht> damit, dass äh, für meinen iPod-Video, noch ein neueres äh, Betriebssystem kommt als 3.1.2. Okay. Ja,
0: ich habe noch ein iPod-Foto iPod, eine iPod -Foto hier rumliegen. Oh, oh, oh. Da ist aber die Festplatte kaputt. Und ich, hab, ich weiß nicht, wo ich eine neue herbekomme. Ich, man kann sich so als CF-Adapter da einbauen, aber ich würde gerne, dass das Ding genauso schwer ist, wie es mal war. Deswegen will ich gerne eine alte... Äh, egal.
1: Ja, musste vielleicht noch Beton dazu gießen. Ja. Ja. Okay, gut. Ähm, ich würde sagen, wir warten einfach mal ab. Ich meine, so lange dauert es nicht mehr. Es sind jetzt keine 24 Stunden mehr, bis der Stream kommt. Ja, ich werde es wahrscheinlich nur teilweise live sehen können, weil ich mal wieder dienstags meinen
0: Squash-Abend
1: habe. Mhm. Ähm, Moment, Dienstag kommt es erst?
0: Wann, wann kommt das? Kommt das Montag schon? Ich habe
1: gedacht, es kommt Montag. Ich mag mich oh.
0: Schon. Oh. oh ja, vielleicht, weil Dienstag ist ja auch nur in Deutschland Feiertag. Ja. Ich, ich hatte immer so Dienstags für Apple in, in Erinnerung, aber das waren immer nur die Release-Tage, ne? Wenn was Neues rausgekommen ist, war das früher immer Dienstag. Da ist
1: ja, Sch morgen um 19 Uhr.
0: Ja, Ja, dann ähm, geil, dann kann ich das sogar gucken. Super. Ja, Dann äh, Dienstag, Montag, ähm, den
1: 5. 5. Juni
0: 2017. Ähm, live auf Ihrem Apple TV ähm, und dann äh, eine Woche später in der Konserve aufbereitet von uns. Genau, vermutlich.
1: Wobei wir natürlich äh, auch noch über die E3 reden müssen, die in der. Woche drauf ist oder jetzt schon, ich weiß es nicht genau. Wir, fänden, wir finden
0: es hinaus, heraus. Genau. In diesem Sinne, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche.
1: Genau. Danke gleichfalls, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.